1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем назову тему эфира и представлю сегодняшних гостей, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – Центр семейной стоматологии «Виола». Ну а теперь возвращаемся в программу. Сегодня обсудим, как стать добровольцем. И экспертом в этом вопросе будут начальник отдела добровольчества волонтерского центра «Доброе дело», куратора проекта «Экодвор» Анна Флусова и специалист по работе с молодежью волонтерского центра «Доброе Доброе дело, куратор проекта «Интеллект плюс» Евгений Саев. Здравствуйте. Здравствуйте. Но начну я с того, что процитирую нашего президента Владимира Путина. В 2017 году он говорил следующее, цитата. «Нужно наращивать потенциал добровольческих организаций, расширять область их деятельности, привлекать к участию в патриотических, социальных, культурных, образовательных инициативах» конец цитаты. Согласны с этим гости? Ну,
0: конечно, согласны. Мы вообще занимаемся этим еще раньше, чем это начало популяризироваться. Где-то, наверное, с 2012 года сама была когда-то добровольцем, волонтером, которая также ходила на безвозмездной основе, помогала на мероприятиях, работала с бабушками. А сейчас я уже являюсь начальником отдела и работаю в сфере молодежной политики, что как бы, наверное, такое основное в этой деятельности это прокачка своих навыков, которые помогут в дальнейшем, в будущем к самореализации. Поэтому все, что он говорит, в принципе подписываюсь наверно под каждым словом.
1: но о, с двенадцатого года опыт такой большой, да, ну и с этих слов с семнадцатого года уже третий год пошел. О... Количество добровольцев растет в стране, в городе, однозначно.
0: Однозначно увеличивается, с учетом того, что еще у нас проходят в Красноярске крупные события. Одно из крупных событий, ни для кого не секрет, это универсиада в 2019 году, что тоже послужило большим толчком, так как к ней начали заранее готовить. И сейчас эти ребята продолжают свою работу, они как бы никуда не уходят, потому что им это нравится.
1: Евгений. Да, да. Вы как относитесь к этому высказыванию? Тоже поддерживаете?
2: Конечно, я поддерживаю высказывание президента, потому что волонтерство и добровольство в нашем городе необходимо. Это неотъемлемая часть для каждого, потому что я сам поначалу являлся волонтером с 2014 года, как поступил в ВУЗ. Я подумал, что почему бы не заняться волонтерской деятельностью, потому что мне это нравится. Мне это было лично необходимо. Я принимал участие, а потом после выпуска, как оказалось, попал в доброе дело. Уже сотрудникам, специалистам.
1: Ну, а вот давайте на личном примере немножечко вас э, помучаю, да, личные вопросы позадаю. Молодой, красивый, и вдруг волонтер. Некуда девать свое время, нечем было заняться, или это призвание, там, крик души было, что нужно кому-то что-то хорошее, полезное делать для города, ну и в целом для людей.
2: Как на удивление, времени хватало, то есть и на учебу, и на какие-то личные потребности, и на волонтерство, то есть... Сказать, что это занимает большое количество времени, И это я так не скажу, потому что если правильно распределять его, то хватит абсолютно на все, даже на помощь. Людям.
1: Ну, смотрите, волонтеры это же не всегда, да, крупные какие-то мероприятия, там, сопровождал, встретил, проводил и так далее. Волонтерство это иногда и такой довольно-таки трудный труд, да, скажу однозначно. так. Это тяжелая работа, когда, ну, не только там здоровым людям, да, помогаешь uh-huh. в чем-то, но а также есть и различные люди с заболеваниями, пенсионеры, с ними тоже порой тяжело, тяжело работать, да как молодежь на это идет, вы как-то им не знаю, там, что-то объясняете, как-то их настраиваете на работу, как-то обучаете этому. Вот расскажите немножечко. Ну, вообще, на самом деле, каждый человек к нам идет однозначно
0: осознанно, потому что об этом сейчас везде говорят, все своим примером показывают это. Даже обычный человек, который просто сделал какое-то доброе дело, он об этом скажет, и люди уже видят его пример, как бы, и он может не относиться даже к какой-то организации общественной. С нашей точки зрения, со стороны, что мы идем как от организации. Мы, естественно, проводим всякие обучающие курсы для ребят, которые бы помогли им, во-первых, в эмоциональном, получается, порядке себя подготовить, если они хотят, но еще не уверены. Потому что, что касается, например, ребят, которые работают в направлении инклюзии, там тяжело, да, там и люди с нарушением зрения, с нарушением порнодвигательного аппарата, детки, аутисты, ну, как бы, то есть разные абсолютно категории, и вот э, такое мы обязательно проводим обучение профильное, приглашаем специалистов, которые в этой сфере очень давно, которые знают, как вообще нужно найти подход к каким-то основным азам. Вот. Э, но ну, если там, допустим, сопровождение мероприятий, там, конечно, каким-то основным качеством именно необходимым для вот сопровождения там мероприятия. Да и, в принципе, организаторский опыт здесь тоже очень хороший, потому что э, люди, которые приходят, они, помимо этого, еще и могут э, организовать свой потенциал именно э, в проведении каких-то своих мероприятий, в реализации своих проектов, написании проектов. А, как мы знаем, тоже проектная деятельность сейчас набирает тоже свои обороты в, как бы как в городе Красноярске, так и в России в целом.
1: Ну, то есть, получается, а такое же может быть, что человек там много лет проработал э, волонтером, а потом раз, ему предложили какое-то место вот в этой же сфере, но уже э, не бесплатно, да, не на так, общественных началах, а все-таки за деньги, и на этом зарабатывать, получать зарплату. Конечно, тому примеры Я и Евгения, и, в принципе,
0: у меня много знакомых, Друзей, кто занимался волонтерством, там, работает сейчас в Москве или в Новосибирске, или вообще, в принципе, в других городах, кто-то даже в другие страны уезжает. Таких примеров очень много, и это, как бы, такая, основ... ну, вообще, очень хорошая площадка, потому что отсюда можно уйти не только в молодежную политику, а отсюда можно уйти в образование, в культуру, в СМИ, там, да хоть куда, потому что мы, как раз-таки, прокачиваем вообще, в принципе, ряд, ну, спектр большой просто навыков, каких-то надпрофессиональных, которые можно развить с помощью волонтерской добровольческой деятельности.
1: 219 с 11.10, телефон прямого эфира. У радиослушателей сегодня хочу спросить, как вообще они относятся к волонтерству, как считают, нужно ли это в нашем современном мире, ну и, конечно же, сами-то пошли бы волонтером. Я вот э, лично за себя, да, как всегда, задаю вопрос радиослушателям, также отвечаю сама. Наверное, не смогла бы, ну, не, хват, не, хватит, не хватило бы у меня времени, ну и в определенных сферах ну, психологически не готова угу. была бы работать. А есть вот, когда к вам приходят молодые люди, да, и говорят, ребят, вот готов на мероприятиях и так далее. Но не пойду я вот куда-то работать с людьми.
0: Да, конечно, бывают и такие. У нас на самом деле есть, наверное, на два разветвления мы разделяемся: есть добровольцы, которые активно ходят прям постоянно в детские дома, в пансионаты, к пожилым людям. А есть те, так сказать, наверное, жители города, которые приходят и участвуют именно больше в гуманитарной помощи, там, принести корм для животных, принести какие-то вещи ненужные, там, как бы помочь, может быть, в канцелярии. Ну, то есть есть такие, которые на разовой основе участвуют, и у них там там, допустим, не хватает времени, они так могут помочь. Есть те, кто, конечно, включаются вот в, именно прям в повседневно занимаясь этим.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Владислав.
1: Владислав, вот ну, вы бы могли стать добровольцем? Хотели бы это? И вообще, как относитесь к этому ну движению, наверное, назову так?
3: Да я позитивно отношусь к этому. Я как бы не афиширую это, но стараюсь всегда помогать людям, ну, в, в, в меру своих сил. Вот так вот.
1: Ну а вот, например, а у меня вопрос вот, на какие-то ну, крупные мероприятия пошли бы, ну вот как универсиада прошла, хотели бы там поработать волонтером?
3: Ну, вообще, конечно, хотел бы, но я как бы, наверное, не располагаю таким временем, как вот я видел просто, как ребята это делают, они супер молодцы, прям понравилось, но они реально там уработали ну, прям очень сильно. То есть uh-huh. по времени даже.
1: Uh-huh. Задавайте вопрос.
3: Ага, вот у меня вот э, к гостям вопрос. А вы выдаете какие-то документы, подтверждающие вот эту волонтерскую деятельность? Потому что э, при взаимодействии с, ну, со многими организациями, да, государствами, у них там иногда ну, просят такие документы, подтверждающие это. И что является таким документом?
0: Спасибо большое за вопрос Да, конечно, однозначно выдаем Потому что он, так как волонтерство набирает Свои обороты, часто еще И в вузах уже начинают спрашивать Есть ли что-то подтверждающее У нас, это как правило, однозначно Идут благодарственные письма, грамоты И так далее, человеку приятно И нам тоже приятно, собственно, выдать Помимо этого, пишем характеристики Если просят, ну, такой запрос Тоже мы имеем право это писать И у нас все подотчетно ведется Еще на сайте, есть сайт добровольцев россии.рф, куда тоже записывается деятельность, в общем-то, где человек поучаствовал, сколько часов, где можно скачать, подтвердить в ресурсном центре и тоже как из подтверждающих документов будет.
1: Ну, а кто вот ваши добровольцы? Возраст, образование, студенты и так далее. Ну, в каких вузах учатся, на кого?
0: Ну, смотрите, вот я уже говорила про то, что у нас два ответвления есть. Вот одни из таких основных прям активистов, которые часто везде участвуют, как правило, это добровольцы от 14 лет, школьники, да, которые где-то уже заканчивают школу, там, с восьмых классов начиная. И студенты также вузов, СУЗов где-то до, наверное, второго-третьего курса, когда они тоже располагают еще временем. Дальше они уже перетекают во вторую категорию нашу, которые не так часто участвуют, и помогают больше где-то какой-то гуманитарной помощью, ну и еще периодически участвуя в событийных мероприятиях.
1: Ну вот если так. студенты, допустим, помогать там, людям, инвалидам и так далее, это идут, наверное, медики больше или какие-то ну, социальные профессии? Или же нет? Или тут вообще нет такого разделения?
0: А, честно, разделения нет в зависимости от проектов, скажу так. Потому mm-hmm. что вот у нас есть, например, проект «Мир знаний», который направлен на репетиторство детей, находящихся в социально опасном положении. То есть они как друзья помогает им там, вот, в учебе, там, в социализации и так далее. вот Там идут в большей своей степени студенты педагогических вузов, СУЗов и медицинских. Если брать какой-то проект, например, там я не знаю, «Горизонталь сердец» есть у нас проект, это направлен такое на профориентационную деятельность, на проведение каких-то мастер-классов там, среди вот, у пенсионеров там, в детских домах, то там идут вообще разноплановые категории, это не обязательно педагог, это вообще человек, там, может быть, работающий, либо это человек вообще с экономическим там, образованием, ну, то есть в зависимости тоже от проектов.
1: Вот ну, а вы говорите студент, а если вот кому-то чуть-чуть за 25-30, угу. а может кому-то и за 50, и, там, и за 63, есть, да? такое. человек вышел на пенсию, ну и решил, ну, наконец-то, времени много, пойду-ка я по поволонтерствую. Для таких красноярцев найдете занятие?
0: Да, конечно конечно, такие у нас тоже есть. У нас причем в Красноярске прям есть такое, так сказать, движение серебряных волонтеров, которые очень набирают как обороты. Как называются
1: серебряные волонтеры. <смех>
0: да, и они э, вообще чаще вот всего начали свою деятельность у нас именно в сопровождении событийных, э, событийного волонтерства на мероприятиях. И сейчас очень активно они включаются вот в добровольческую, именно в социальную какую-то помощь. Очень вот их пока интересует именно экологическое движение. У нас это от них много заявок. Я
1: почему-то думала, что они на какую-нибудь помощь своим, так сказать по возрасту людям будут показывать, а нет, они вот за экологию, борются, да, да. активны. Хорошо, сейчас я так понимаю, что наверняка у вас всегда есть дефицит волонтеров. Всегда на какие-то проекты кто-то mm-hmm. требуется. На
0: самом деле, вот сейчас, наверное, на данный момент их такое как бы идеальное количество ребят, когда нет такого, что прям дефицит был. То есть мы можем набрать на любое событие, на любой проект. Но есть, конечно, проекты, именно вот, которые социальной значимости, они просто тяжелее, и, соответственно, вот туда тяжелее ну, как бы, собрать актив. Но на событийные мероприятия вообще сейчас, вот на данный момент проблем вообще нет, чтобы их набирать.
1: А есть какая-то база волонтеров? Вы сначала своих обзваниваете и говорите там, ребят, вот такое-то мероприятие, uh-huh. пойдете, не пойдете. Или можно там, я, я хочу стать волонтером, запишите меня, когда будет мероприятие, вот примерно напиши uh-huh. его, потом мне позвоните. Так да,
0: конечно. Я вот уже говорила, что мы работаем через сайт рф, это именно что касается социальной помощи, и у нас еще есть сайт Крас волонтер. И вот эти вот базы, базы наших волонтеров, они, естественно, есть вот на этих сайтах, плюс у нас у каждого, у событийщиков и у социального добровольчества есть тоже свои базы, которые ведутся там на местах. У нас есть группа ВКонтакте, ну, в социальных сетях беседы, куда мы сначала скидываем своему активу, там набираются, потом начинаем вот также уже через какие-то источники рассказывать друзья, друзей приглашая, там вот Сарфан на Радио работает.
1: Ну, у вас, я так понимаю, много очень проектов. Вот Евгений как раз курирует интеллект. Плюс, это что? За проект, расскажите о нем поподробнее. И вам нужны э, еще люди, которые помогут вам?
2: Все верно. У нас это новый проект социальной направленности, поддержан в рамках гранта от молодежь на «Бирюсе-2019». Свеженький проект. Да, свеженький, то есть это до этого никогда не реализовывался, и такого подобного у нас проекта в городе не было. Проект направлен на организацию тренировочных занятий по интеллектуальным играм для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, это опорно-двигательный аппарат, и для добровольцев. Основная цель – это, конечно же, привлечение их в эту деятельность, интеллектуальные игры, и социализация для добровольцев и для молодежи с ограничениями. То есть они знакомятся, они тренируются совместно и в дальнейшем будут принимать участие уже на городских турнирах.
1: А какие-то сроки реализации проекта есть, и вот кто-то может в процессе, да, я так понимаю, он уже идет?
2: Да, проект уже идет, но это не значит, что к нам не могут подключиться новенькие. Мы всегда открыты к новым людям, у нас следующая тренировка состоится 14 февраля, вы можете спокойно прийти, сказать, что я хочу стать участником проекта, посмотреть и присоединиться Тренировки приходят в Краевой молодежной библиотеке Пенерской правды правда»
1: 3А 16.45. Ну, а где-то давайте еще какой-то сайт, не знаю, группа, наверняка же в группа соцсетях Вконтакте, есть. Да, 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 расскажите поподробнее, если кто-то так на слух не воспримет, чтобы зашел, посмотрел, уже себе там где-то галочку поставил. Группа
2: ВКонтакте, добровольческое агентство «Город Красноярск». Мы публикуем там самую активную информацию, самую популярную, где можно почитать всю, подро- все подробности, связаться со специалистом, который курирует это направление, и записаться также в активистам нашим.
1: А в проекте «Интеллект плюс» возраст участников от 14 границе...
2: до 30.
1: До 30. Да. Вот здесь вот 50 Да, здесь и... прям
2: уже у нас четкие ограничения в порядке гранта.
1: Uh-huh. Но а все-таки 14 и 30 это такой возрастной все-таки такая разница. Как-то по уровню будут подбираться задания, игры и так далее? Нет,
2: у нас по уровню точно не делится, все mm-hmm. играют на равных условиях, потому что что где-когда, там никогда не бывает четкого ограничения по возрасту, все отвечают на вопросы. А это открыты. примерно
1: как что где-когда? Это
2: что где-когда квизы, различные интеллектуальные синхроны.
1: Mm-hmm. Мы обязательно продолжим наш разговор после небольшой рекламы информации с дорог города. Оставайтесь с нами, ну и партнер программы Безобеда на этой неделе, Центр семейной стоматологии Виола.
0: Красноярск, главный.
1: Возвращаемся к истории программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня начальник отдела добровольчества волонтерского центра «Доброе дело», куратор проекта «Экодвор» Анна Флусова, а также специалист по работе с молодежью волонтерского центра «Доброе дело», куратор проекта «Интеллект плюс» Евгений Саев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Разговариваем мы о том, как стать добровольцем. Телефон прямого эфира 219 1110. Ради Радиослушатели призывают дозваниваться. Вообще высказывают свое мнение по поводу добровольчества, на ваш взгляд, нужно? это нам сейчас в Красноярске, или заниматься чем-то другим более важным. Ну, и, конечно же, сами бы вы пошли работать добровольцем. Но мы в первой части программы поговорили, кто такие добровольцы. Возраст от 14, и, я так понимаю, не ограничен ограничен, ничем, только желанием человека, непосредственно участвовать в каких-либо проектах. Но и образование тоже не важно. Нет, конечно, нет. Но из плюсов мы увидели, что в дальнейшем, если это школьники, они потом получают различные благодарственные письма, могут подтвердить свое участие. Да, это обязательно участия.
0: подтверждается угу. всякими справками, характеристиками, которые потом помогают им в ВУЗе, благодарственные письма потом помогают в получении повышенной стипендии. Так что для студентов, школьников точно это один из плюсов такой огромный.
1: Хочется еще немножко поговорить, конечно, о проектах, но сначала не могу не задать этот вопрос. Ну вот пришли бы сначала обычный волонтер, а есть какой рост такой карьерный, да? Ну, может, там старший волонтер или что-то еще как-то вот это все э, Конечно, волонтеры
0: сначала они вот занимаются, получается, тем, что работают на мероприятиях э, просто как в качестве волонтера на каких-то там сопровождениях, еще что-то. А далее, либо они там уже какой-то свой проект делают, и они уже являются руководителем проекта, либо, если это событийные волонтеры, то у них есть возможность быть тем лидером, который уже будет руководить группой волонтеров-новичков. То есть э, вот такое, в принципе, подозрение есть. Ну и дальше уже это, если устраиваться на работу куда-то. Ну, то
1: есть наберете опыт, вот вам такое продвижение по карьерной лестнице, можно так назвать. Ну, из плюсов еще волонтерство да, наверное. Если посмотреть по универсиаде, то это полностью экипировка вся, одежда. Да,
0: сувенирная продукция на мероприятиях тоже, конечно же, выдается волонтерам. Плюс это поездки на какие-то форумы в разные города. Очень часто это практикуется. Хорошая тоже возможность.
1: Ну, это для своего развития, для опыта, да? Да, для обучения,
0: для просто вообще деление, так сказать, опытом с другими волонтерами, которые есть в России или в мире.
1: Ну, и школа волонтерства, да, есть, где можно обучиться этому. Если человек пришел, вроде как хочу, но еще не понимаю и ничего не знаю. Можете научить рассказать да,
0: школы мы проводим У событийных волонтеров, у них свои школы У них есть академии волонтерства Которые проводят у нас в Красноярске Есть там школы тим-лидеров У социального добровольчества У них тоже проводятся свои Потому ну, Специфики разные просто, поэтому, соответственно, и школы Они в разное время подразделяются Плюс вот сейчас тоже будем готовить Школу по экологии, так сказать В общем, школы есть Мы о них обязательно всегда пишем В наших социальных сетях Тоже, и если там туда могут присоединиться как наши добровольцы, так и, в принципе, желающие узнать что-то про эту сферу тоже могут присоединиться к нашим школам.
1: Ну, такой еще, знаете, вопрос... Для человека, который никогда в жизни не был волонтером, что-то нужно, мне какие-то особенные документы, особенные справки подготовить. Это как трудоустройство оформляется, или же как это все выглядит. И потом будет ли какая-то заморочка, чтобы я вышла из этого движения и сказала: ребят, все, я устал, я ухожу. Нет, тут
0: главное желание: то есть, приходят к нам, мы беседуем, понимаем вообще, чем человек горит, что может, чем хочет заниматься. И после беседы уже там буквально договор формальный, такой оформляется, потому что, ну, как бы если если дети, допустим, от 14 до 18 лет, то там это согласие родителей. Надо, что это такая добровольная, благотворительная помощь. Плюс на мероприятиях какие-то крупные, там тоже договор, естественно, безвозмездной помощи оформляется. А как бы если человек перестал уже не хочет быть, ну, ради Бога, конечно же, мы никого не держим. Все, поучаствовал, накопил себе какой-то сп- опыт определенный, и все, пошел дальше там
1: заниматься другими делами. А Волонтерский центр Доброе дело вообще сколько лет уже существует?
0: Нам 17 было в 2019 году, уже в 2020 году нам будет 18 лет, будем, да,
1: совершеннолетие праздновать. А сколько проектов сейчас на счету? Ну, я так понимаю, что проекты же всегда обновляются, да? Вот Евгений нам рассказал, что Интеллект Плюс вот только запустился, да? Что-то закрывается, что-то уходит. Почему закрываются некоторые?
0: Ну, как правило, проекты изживают себя, и нужно что-то новое вносить, вносить, как бы, какие-то корректировки, и, в принципе, по реализации, так сказать, происходит со временем чего-то разного, и поэтому нужно всегда придумывать что-то новое, и есть проекты маленькие, есть крупные, и вот, как бы, вот интеллект плюс на данный момент является как бы, крупным проектом, поэтому он явно как бы, не на один год рассчитан. Поэтому тут в зависимости от интереса, так сказать, к проектам. Вот.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Денис. Я хотел бы узнать, вот, чуть позже радио, да, чем у вас программа началась, а у вас волонтерское движение какое? То есть, смотрите... Я ищу тут когда хотел бы вступить в волонтерское какое-то движение, а в людей к вам это относится, и можно ли это сделать? У вас ли отдельно какое-то там движение?
0: Спасибо большое. А, а, спасибо за вопрос. Именно к волонтерскому центру «Доброе дело», к сожалению, это не относится, но у нас в Красноярске есть такое движение. Вот предлагаю посмотреть в интернете, как, как оно называется, с кем-то можно связаться. Я, к сожалению, не подскажу контактов.
1: Угу. Ну, да, поиск пропавших детей Красноярск, там, собственно говоря, с руководителем списаться. Я думаю, да, они да, тоже конечно. всегда набирают волонтеров. Это тоже доброе дело. Спасибо, что угу. вот, тоже отзываетесь. Ну а мы все-таки вернемся к волонтерскому центру доброе дело. Это больше такие социальные. Социальные да?
0: событийное направление. Да?
1: да, но у Евгения не только вот интеллект плюс, да, он вообще курирует такое очень сложное направление. Да, расскажите поподробнее. Да, разумеется.
2: Помимо того, что у нас у каждого специалиста есть свой проект, за который мы отвечаем, мы также все ежемесячно ведем адресную помощь. Адресная помощь ⁇ это оказание помощи одиноким пожилым пенсионерам в уборке квартиры, нарубить дров, складировать в поленницу, принести воды. То есть то, чему уже не могут сами пенсионеры себе обеспечить либо у них нет вот внука. эти
1: Тимуровцы, да, которые <смех> раньше были Тимуровцы, теперь вот, собственно говоря, Евгений и отвечает за этих молодых людей, которые помогают и делают такое доброе дело. Спасибо вам, кстати, от лица всех пенсионеров, наверное, Красноярска, кому вы помогли за эти годы. 219-1110. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Денис.
3: Я не сначала подключился в вашу программу. Угу. Мне вот интересно, в
1: волонтерское движение вступить можно с любого возраста. Денис, да, мы уже отвечали на этот вопрос, но давайте еще раз для тех, кто только что подключился.
0: волонтерское движение можно вступить с 14 лет. Потому что тут уже люди имеют, так сказать, паспорт, уже более в осознанном возрасте. Конечно, если младше, то тут сложнее. Но с 14 лет и до без ограничений, в общем-то, каждый человек может вступить в волонтерское движение. Ну,
1: и здесь, наверное, тоже важно отметить, что по занятости, да, никто не будет заставлять, принуждать. Если у вас есть свободное, свободное время, будут время. рады. Да, да конечно, помощи. однозначно. Евгений, прервали вас звонком, давайте продолжим, за что вы еще отвечаете?
2: Да, я продолжу про адресную помощь, потому что адресная помощь – это такой основной спектр, который сейчас пользуется популярностью именно у нас в добровольчестве, потому что заявки поступают ежедневно, заявки в большом количестве, на которые необходимы добровольцы. Мы принимаем заявку от пожилых людей, либо от их соцработников. По телефону 220 56 11 узнаем всю подробную информацию и передаем уже добровольцам. Добровольцы ⁇ это уже, как сказала она, студенты и школьники, которым это интересно, которые хотят помогать. И уже непосредственно добровольцы... Благополучатель между собой устанавливает связь и выполняет социальную заявку.
1: Но тут опять такой вопрос: знаете, мы всякое время живем страшно, да? мало ли кто-то придет и скажет, что я доброволец, и какие-то неплохие, плохие дела сделают пенсионерам. Да? Как какая-то форма есть, или там удостоверение, как вот, чтобы пенсионер понимал, что да, этот бригада именно добровольцы именно помогут мне.
2: Именно мы с нашими добровольцами уже сказали, заключаем небольшой договор. Мы несем ответственность за наших добровольцев, потому что они работают от нашего центра когда они созвонятся непосредственно с благополучателем, они представляются именно нашим добровольцем, и это, мы это можем подтвердить. Потому что если, допустим, бабушка или дедушка не верят, что это наш добровольц, они нам могут повторно перезвонить, мы действительно скажем, потому что у нас все фиксируется, мы фиксируем имя добровольца, кто взял заявку и кто, когда идет.
1: То есть все серьезно, если конечно. что, вся информация, всю информацию можно проверить. Ну, давайте еще немножечко поговорим о проектах, которые сейчас есть. Может, красноярцы услышат и захотят присоединиться. Экодвор, ну, это с экологией связанное, uh-huh. да, сейчас... Все любят эту тему. Вот расскажите поподробнее, что за «Экодвор».
0: Да, это проект московский. Он к нам пришел буквально в этом году. С нами связались организации с движением «Эко», фонда «Эра», в общем-то. И они как раз продвигают «Эко-уроки», там посадку леса и так далее. Вот. И нам эта тема очень понравилась, потому что это интересный формат. Он как бы несет с собой такое больше популяризацию, просветительскую деятельность. То есть мы приезжаем во дворы, и там у нас происходит вообще раздельный сбор отходов втор сырья, можно дать на переработку. Мы начали с малого, собирали пластик, макулатуру, стекло, батарейки, там лампы. Вот. И помимо этого мы проводили какие-то мастер-классы на то, как использовать там вообще втор сырье, как можно там и старые вещи сделать новую, чтобы еще пригодилось в хозяйстве. Разрисовывать лейко сумки которые могли потом жители там участвующие забрать их с собой и заменить таким образом салафановые пакеты вот проводим эко квесты эко викторины чтобы люди вот включались именно вот в раздельный сбор отходов понимали для чего это нужно вообще как бы чем они могут быть здесь полезны, что они могут сдавать какие точки у нас есть в красноярске для приема вот и таким образом как бы мы участвуем с этой просветительской деятельностью. Где-то нас прям очень сильно зовут, ждут, потому что люди в это включаются уже еще до нас, оказывается. Где-то, конечно, для людей это новшество, поэтому вот пока мы ездим, пытаемся вот донести, так сказать, в массы об этой необходимости.
1: Как выбираются дворы? Да? На Абум сегодня поедем там на Копылова, 48, или же нет, Там заявки какие-то принимаете, как-то отбираете, или там может быть, управляющая компания mm-hmm. приглашает? Ну, Начинали мы на самом деле
0: на БУМ, э, думая о том, э, кто нас готов принять, потому что все равно там где-то нужна еще розетка, так как подключаем музыку, чтобы люди слышали, что вот где-то привлечь что-то внимание. происходит. Да, нужно привлечь внимание. Соответственно, э, думали, с кем можно договориться, кто из управляющих компаний на это пойдет, потому что это все-таки согласовать нужно мероприятие, там как бы, вот. А потом, сначала вот буквально, на три у нас были, так сказать, на БУМ, мы договаривались с Железнодорожным районом, а потом нас начали уже приглашать с сами районы, там, например, Образцово, Южный берег, Тихие зори, то есть они уже сами нас выходят, говорят, приезжайте к нам, мы вообще рады. И вот и дальше уже как бы все подключаются, сами с нами связываются, и таким образом мы
1: сейчас будем. Конечно, зимой работать. тоже проходят подобные мероприятия. В этом году делали. Весны. В этом
0: году делали зимой, да. Но тут уже смотрели от возможностей, где если есть какая-то большая территория, чтобы нам можно было зайти, потому что все равно это для мастер-классов нужно как бы пространство, это для сбора вторсырья, нужно пространство. Но э, вот сейчас, на момент января-февраля, мы пока прекратили, потому что сейчас думаем, как бы сделать это прям масштабнее, интереснее для жителей.
1: Но если э, какая-то управляющая компания захочет э, подать заявку, да, чтобы вы приехали, mm-hmm. куда это можно сделать? Расскажите поподробнее. И, кстати, на этот проект волонтеры нужны еще? Да, связываются они со мной, либо там выходят через
0: э, наш волонтерский центр, либо выходят прям через меня, Там где находят, в общем, какие контакты по нашему там, номеру телефона 56 11 В общем, мы сразу консультируем, принимаем, говорим, когда, договариваемся. Вот. Волонтеров тоже нам, конечно же, нужны, потому что это э, нужны ребята, которые бы поясняли, помогали в сортировке, там, допустим, э, что вот пришли, сдать, какая макулятура, молоку, куда пойдет, стекло, там пойдет, не пойдет, пластик тоже. Как бы, вот. На мастер-классах участвуют, как в вестах, квестах как в векторинах, тоже туда нужны добровольцы, которые бы помогали. Там. Плюс э, нам приносит еще, так сказать, дарма у нас есть, куда можно принести вещи, книжки, которые тоже потом передадутся. Ну вот, и поэтому тут тоже мы, естественно, ищем добровольцев. Ну и так как мы сейчас прямо это движение делаем от нашего центра, и у нас еще планируются другие мероприятия масштабные, которые в рамках этого хотим делать, то тут тоже нужны новенькие люди, которые готовы на это пойти.
1: Ну и вообще, я так понимаю, у нас впереди теплый сезон, весна, лето, когда мероприятий массовых будет У-у-у. очень много, да, да и городских, да. и всяких разных, поэтому ну, лишние руки. Осень ни... Да, <laughs> лишние что... руки никогда не помешают. Поэтому вот время программы к концу подходит. У вас буквально минутка. Приглашайте, зазывайте, рассказывайте, куда приходить.
0: В общем, мы будем рады видеть всех желающих. Звоните нам на телефон 226-11, ищите нас по э, ссылке ВКонтакте КРСК Добро, добровольческое агентство города Красноярска. Можно искать мои контакты Флусова Анна, либо Исаева Евгения. Э, Связывайтесь, расскажем подробнее про проекты, которые еще не звучали у нас в студии. Помимо этого, у нас есть открытое пространство «Дружба», где проходят всякие квизы, мероприятия, кинопросмотры, в которых может поучаствовать просто любой желающий, ничего не делая, прийти и просто поучаствовать.
1: Потом заразиться и остаться с вами Евгений, вы как волонтер, буквально расскажите в двух словах, как это здорово, и чтобы все приходили.
2: Да, я как человек, начинавший с волонтерства, могу сказать, что это можно найти на это время. На это нужно искать время. Делать добрые дела – это не только приятно и полезно, но это и для себя такой некий стимул творить добро для людей. Потому что людей, нуждающихся, очень много. Мы с ними сталкиваемся, мы с ними работаем. И людей, которые делают помощь, гораздо меньше.
1: Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в программе Безобеда с нами были начальник отдела добровольчества волонтерского центра «Доброе дело», куратор проекта ЭКОДВОР Анна Флусова, а также специалист по работе с молодежью волонтерского центра доброе дело», куратор проекта Интеллект Плюс, Евгений Саев. Спасибо большое. Так что с вами была Наталья Спасибо. Бондаренко. А завтра «Без Безобеда снова выйдет в эфир в 13.10. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Бывайте без обеда, зато в курсе.